0: Vítejte v dalším díle podcastu Klub Krásy Dermakou, ve kterém vám každý měsíc představíme inspirativní osobnost a její pohled na krásu, módu, zdraví a životní styl. Protože s ke kráse měníme svět. Dnes ve studiu vítám moderátorku, herečku a modelku Evu Hecku-Perkausovou. Evi, ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji za převítání. Rovnou se tě zeptám, co pro tebe znamená krása.
1: Krása je pro mě pojem, který se nedá definovat. Krása je jak mnější, tak vnitřní a krásu vidíme dnes a denně, nejen na lidech i na přírodě, ale pokud je to krása jako taková, tak můžeme vidět krásu především na sociálních sítích, to známe úplně všichni, kdy otevřeme Instagram a vidíme tam jenom samé dokonalé lidi. Ale myslím si, že to je ta krása vnější, ale pokud se setkáš s osobou, až s mužem nebo s ženou, která je ti sympatická, protože je krásná, líbí se ti, tak po pár minutách rozhovoru můžeš zjistit, že ta osoba vlastně vevnitř krásná není a nemáš si s ní co říct. Takže pokud bych měla já říct, čemu dávám přednost, tak je to krása vnitřní, protože ta je důležitá.
0: Mm-hmm. Nám se v Dermakol blíží jedna taková událost plná krásy. Dermakol Love Day, který se bude konat prvního pátý v Grébovce a ty si její tváří i moderátorkou. Na co se nejvíc těšíš po dvou letech?
1: No já se konečně těším hlavně, že vůbec se tam uvidíme letos, věřím v to, protože teď byla dvouletá pauza kvůli covidu, takže věřím v to, že opět se budeme moci prvního května setkat v Pražské grébovce a program je vždycky pestrý a vždycky si ho každý užíváme, nejen my moderátoři, letos provedu společně s Petrem Wagnerem, mým kolegou z Primy. a vlastně tam je to akce, na které se opravdu vyžívají všichni, jak především ženy, které se tam hýčkají a zkrášlují, Vlasy jim tam upravují, vlastně každá žena si tam přijde na své, tak muži, ale i ratolesti. Takže když přichází rodiny, tak vždycky si tam každý přijde na své. A samozřejmě je tam mnoho známých osobností, které vystupují. Jsou to především také narozeniny kanálu Prima Love, takže každý rok tam krájíme dort a hmm. vlastně všichni si to tak užíváme. A je to taková celkově krásná, zamilovaná, veselá akce a každý si myslím, že vždycky potěší. Jo, ještě jenom řeknu takový hřeb. Dne a nebo teda večera, protože si myslím, že bude vystupovat spíš v pozdějších hodinách. Můžeme se těšit i na daru Rollins, která je wow. potvrzená, takže to bude opravdu super.
0: No super, to zní skvěle. Já se ještě zeptám na moderování s Petrem Wagnerem, protože vypadáte jako sehraná dvojka. Máte nějaký nezapomenutelný zážitek?
1: Máme, my jich máme strašně moc, protože teda ne ze soukromí úplně, <laughs> ne, ale co se týče akcí a moderací, tak mě se s Petrem moderuje skvěle, protože my jsme vlastně tehdy ještě na první, když byl Top Star, tak jsme vlastně moderovali společně topstar a jezdili jsme natáčet i do exteriéru, takže jsme moderovali jak ze zoologické zahrady, tak z botanické zahrady, tak různě z ulic, z výletů, ze Špindlerova mlína a vlastně jsme si zajeli tak výlety po Česku, kdy jsme vlastně moderovali v exteriérech ten top star a s tím Petrem, jak už se známe za ty roky vlastně, co jsem na primě, tak jsme naladěni na takovou podobnou vlnu, i co se týče právě té moderace a většinou s Petrem vždycky improvizujeme, takže když dostaneme nějaký scénář, čeho se držet, tak vlastně to, co má zaznít, Necháváme, ale většinou je to na naší improvizaci a opravdu s Petrem ráda moderu, takže nemáme tedy žádný konkrétní nezapomenutelný zážitek. Třeba budeme mít letos po 1. maj, ale, ale máme vlastně spoustu zážitků, které, které byly skvělé.
0: Stíháte i v rámci programu na Dermakov Love Day využít
1: nějakou část, jít zkrášlit nebo něco takového? Využíváme a je tam na to mnoho času, protože přece když vystupuje nějaká kapela nebo zpěvák nebo nebo tam má někdo řeč vlastně k přítomným lidem, tak vždycky tam je čas na to využít tu možnost, vlastně se nechat zkrášlit a nechat si třeba nalakovat nechty mm-hmm. nebo přelakovat vlasy. Ne, na nechty samozřejmě, <laughs> ale, ale je tam spoustu možností, anebo se dát něco dobrého, protože vím, že tam jsou vždycky i strašně dobré stánky, ať s pochoutkama třeba jako burgery. Vím, že tam před dvěma lety byly jak dezerty, burgery, palačinky, tam dělali masa, mm. grilovalo se tam. Opravdu je to. Velkolepá akce.
0: Stíháš i ty oslavit Prvomájový svátek zamilovaných ve svém soukromí, nebo ho no, slavíš moc jenom? Ne,
1: <laughs> moc ne, protože vždycky jsem na Dermakoladeji. Takže ho vlastně já slavím na této akci, už to mám tak zajeté a vždycky se na ní těším, ale co se týče třeba soukromí s partnerem, tak už tím, že to je vlastně je celodenní akce do večerních hodin tak s partnerem pak si třeba dáme už večer nějakou večeři romantickou, ale vlastně přes den nemám moc možnost slavit. V soukromí já si to užívám na 1. První, na máje v Pražské grebovce a tam si to užiju teda až moc. <laughs>
0: A necháváš si i třeba líčení naší nesmivatelnou 16 hártinkou, která je perfektní na polipky?
1: Nechávám si to především proto, že ano, jak už zaznělo, jak jsi říkala, je dobrá na polipky a že 1. <laughs> maja je jejich spoustu, <laughs> ale také proto, že jsem vlastně mnoho hodin na pódiu a vydrží mi tartinka, i přesto, že... Uh, se najím, napiju a povídám a všechno možný a tartinka opravdu těch 16 hodin z té pusy nesleze, ale musím říct, že i když třeba přijdu domů a chci odlíčit, tak i s tím zápasem, takže je to opravdu neslíbatelná rtinka, která prostě vydrží, vydrží všechno možný, mm-hmm. takže vždycky si dávám, protože je to jistota toho, že se mi nesmije ani nerozmaže.
0: Super, nedávno si se dokonce vdala, jsme se dozvěděli, (laughs) jakou jsem měla svatbu
1: Krásnou, (laughs) svatba byla krásná, podle mých představ čistá, romantická, neměli jsme prakticky moc lidí, protože byla v zahraničí a byla to moje plánovaná svatba, takovou, jakou jsem si představovala, bílý písek, moře, palmy a vlastně já dnes už s manželem Takže to bylo takové čisté, klidné a romantické
0: Mm-hmm. Jaký jsi měla svatební šaty, prozradíš nám?
1: No to ví, že prozradím. <laughs> svatební šaty byly um, bílé. <laughs> svatební šaty byly uh, takové, ve kterých se cítím dobře a uh, střih, který mi jako ženě lichotí, byly korzetové, takže... Vrchní část šatu byla korzetová mm-hmm. a spodek vlastně od pasu dolů byla spíš taková splývavá sukně, protože se to hodilo v rámci toho, že jsme měli svatbu u moře, tam vůbec se nepřipadají v úvahu velké šaty, velké sukně, protože přece jenom teplo, vlhko, to všechno udělá své. a Asi bych se v nějakých velkých a těžkých šatech fakt upotila, takže jsem zvolila nějakou lehčí variantu, takový kompromis, takže vrch korzetový a sukně byla splývavá a spíš volnější, aby to mělo nějakou logiku s tím, že vlastně je to prostředí, kde je vlhkost. Jak jsi je vybírala, kde jsi přišla na ty pravé? Šaty jsem vybírala ani ne tak dlouho, jak jsem se bála, že budu vybírat, že vlastně budu chodit několik dní po sobě vybírat svatební šaty a vůbec vlastně ve výsledku nevědět, které si vezmu, ale asi snad dvakrát jsem byla ve svatebním salonu Adina, dvakrát jsem vybírala a vlastně po druhé už jsem věděla, které to budou a byla jsem si prakticky jistá, protože svatební šaty jsem byla vybírat společně s mojí maminkou, ale byla tam i... paní prodavačka, která tomu rozumí a doporučí té nevěstě, co jí lichotí, co jí nelichotí, proč, co si myslí, že by jí slušelo a naopak neslušelo. A vlastně na jedních šatech, které jsem si zamilovala na první pohled, tak na těch jsme se shodli všechny tři. A vlastně tam byly i jiné nevisty, které vybíraly šaty a ty říkali, že jsou vlastně nejlepší z těch, co jsem si tam doposud vlastně zkoušela. Takže jsem věděla, že to jsou ony, cítila jsem se v nich dobře. Měla jsem jenom schváleno od ostatních, že ano, že mi sluší. Protože třeba moje maminka to je takový věčný kritik, takže upřímně mi řekne, co se jí třeba líbí a co se jí nelíbí. A tady v tom případě nevytkla nic, takže. Mm-hmm. takže to byly opravdu na první dobrou šaty a cítila jsem se v nich dobře a to je důležitý. Hezký.
0: Uh, teď se dostaneme k make-upu. Jaký ano. jsem měla
1: make-up? <laughs> make-up jsem měla vlastní, nepoužila jsem vyzářistku, neměla jsem žádnou, nebo takhle, měla jsem možnost, ale tím, že vlastně to je na denním světle u moře, tak vím, že tam není potřeba nějaký výrazný make-up a vůbec silné nánosy, takže úplně jednoduchý, neutrální. Využila jsem pudr, řasenku, linky, Nějakou světlou a akorát vlasy jsem si nechala mm-hmm. tam udělat od odbornice, protože když já se češu, tak to vždycky dopadne tak nějak, že za půl hodiny to mám splihlý a vlastně Ech. vypadám, jak když jsem stávala. Takže, takže jsem využila možnost vlasové stylistky, ale mm-hmm. make-up jsem nechala na sobě. A měla si drděl nebo rozpuštěné vlasy? Měla jsem rozpuštěné vlasy a lehce sepnuté vzadu, vlastně. Takže to bylo rozpuštěný, ale vzadu jsem měla trošku seplý vrch vlasů. Mm-hmm. Nevím, jak bych to popsala, aby, aby jsme tomu rozuměli. No budeš my, nám muset dámy, fotku. Budu přidám. posílat fotku. Určitě, když kupne na fotku, tak pochopíte. Rozpuštěné vlasy, ale vzádu lehce seplé. Mm-hmm. Uh,
0: když si se teda dělám make-up i na svatbu, děláš si jej i přes den? Protože jako moderátorka musíš vypadat Neustále tak skvěle, jak vypadáš. Děkuji.
1: Dělám si samozřejmě make-up i přes den, ale není to tak silný make-up, jak pívá na kameru, protože televizní make-up vyžaduje silný nános make-upu, výrazné líčení a to třeba divák nemusí skrz tu obrazovku poznat, ale v běžném životě... Používám méně make-upu, prakticky chodím méně nalíčená a nemám ani nějak výrazný make-up. Já si myslím, že i kdybych chtěla se nalíčit já výrazněji, tak to nebude tak precizní jako od vizážisté, které tomu rozumějí. Ale je pravda, že opravdu ten televizní make-up, když třeba přijdu domů a koukne na mě manžel a řekne: Tio, ty máš zase na nos. Ale, ale to je, je to pravda, protože ten televizní make-up opravdu vyžaduje silný nános. Já tomu říkám: Vždycky si dělám srandu v maskény s holkama, že mám fasádu. Takže, takže Ale ty lidi, vlastně, kteří pracují v televizi, tak vědí, o čem mluvím. Mm-hmm. Je to silný make-up, ale na obrazovce to není tolik znát. A v reálném životě mám opravdu jemnější make-up, daleko jemnější.
0: Mm-hmm. Jak dlouho trvá taková příprava televizního make-upu?
1: Záleží, jak dlouho se vykecávám v maskérně, <laughs> ale jak dlouho trvá, já si myslím, že tak do 20 minut nebo půl hodinky mě líčí vizážistky a další, další půl hodinu mají na vlasy, ale záleží, jak kdo, někdo mě má vlastně včetně make-upu i s vlasama, hotovou za 35 minut a pak někdo třeba tomu dává větší práci, někdo si s tím dává víc práce a zabere to třeba i tu hodinku. Takže jak kdo a hlavně, jaké mám líčení ten den, jak je to náročné, jestli mi třeba nechají čistě rovné vlasy, které mám od přírody, anebo jestli mě vlní, to taky zabere nějaký čas. Takže jak kdy, ale do té hodinky.
0: A jak vypadá tvá péče o pleť? Ne vyloženě make-up, ale takový ty rituálky, jako krémy, oleje.
1: Rituálky jsou takové, že pro pro mě je důležité se Precizně odlíčit. To si myslím, že v první řadě by měla každá žena dělat, když přijde domů, tak se důkladně odlíčit a nikdy by se mi nestalo, že bych šla třeba spát nalíčená do druhého dne, nebo že bych brzo vstávala a využila toho, že mám make-up, profi make-up. To se mi nikdy nestalo a myslím si, že to je velká chyba. Takže jaké mám já rituály? Samozřejmě důkladné odlíčení noční krém, když jdu spát mm-hmm. a přes den nějaký hydratační krém, ale... To je vlastně to, co já dělám prakticky každý den i každý večer, ale nedávám tomu nějakou přehnanou péči. Takže opravdu jenom hydratační krémy a teda dokud ještě mi to tak jako věk dá, ale věřím tomu, že časem, časem bude ta péče náročnější a budu tomu dávat více práce té, té péči o sebe. Takže zatím ťukám, že <laughs> <To je> dobrý. <laughs> takže opravdu jenom hydratační krémy a nic víc. A péče o vlasy? O vlasy tam se snažím dávat větší péči, protože ty vlasy dostávají v práci strašně zabrat. Jsou neustále tepelně zpracovávány, mám tam různé přípravky na natáčení a vlastně teplné zpracování. Ještě ke všemu, když jsem blondinka, tak ty vlasy dostávají hodně zabrat, jsou, můžu, můžou být zničené rychleji tím neustálým zpracováváním. Takže se snažím využívat nějaké různé masky na vlasy a občas zkusím i nějakou domácí, co se týče třeba olivového oleju je s avokádem, ale, yeah. ale někdo říká, že je to skvělá věc přírodní masky, ale někdo od toho odpuzuje, že, že jako je to úplně zbytečný. Takže jak kdy, někdy sáhnu po masce, kterou si zakoupím, ale někdy zkusím i tu domácí. Ale každopádně pečovala si to musím, musím, musím pečovat, mm-hmm. protože dostávají hodně zabrat. Mm-hmm.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat na tvou postavu, protože ji máš neskutečnou. A i jsem se dočetla, že hodně sportuješ. Co jsou třeba tvé oblíbené sportovní aktivity, nebo jak celkově o sebe pečuješ v tomto? Tak
1: to děkuji, ale co se týče sportu, tak ono to vypadá třeba, že já hodně sportuji, ale já fakt moc nesportuju. A já většinou, když se jdu hýbat, třeba jdu běhat nebo jdu do fitka, tak to dávám na sociální sítě, což je jednou za čas, ale potom má každý dojem, že já vlastně pořád sportuji. Já jsem ve fitku, nebo pořád běhám, protože to vidí na těch sociálních sítích, ale já to tam dávám opravdu vždycky, když něco dělám. Takže ono ve výsledku to vypadá, že dělám furt něco, ale u, u, popravdě moc nesportuju třeba, nevím, dvakrát do týdne maximálně a zrovna včera jsem zjistila, že jsem byla běhat po čtyřech měsících. Já jsem mm-hmm. se koukala, mám v aplikaci v telefonu vlastně na běhání, kde mi ukazuje, za jak kolik uběhnu a všechny možný věci okolo toho. A koukala jsem, kdy jsem byla naposledy a to bylo opravdu fakt čtyři, no čtyři měsíce zpátky mm-hmm. a normálně čtyři měsíce jsem nebyla běhat a to jsem teda strávila, ne, že bych nedělala nic ty čtyři měsíce, ale občas jsem zašla do fitka, ale vlastně přes zimu, a když je chladněji venku, tak já nerada běhám, takže, mm. takže to je jeden z těch důvodů, proč vlastně mě nikdo nevytáhne na běh. Ale uh, jinak, co se týče třeba jídelníčku, tak ten si vůbec nehlídám. Vůbec si nehlídám jídelníček, a vlastně všichni mi známí a kamarádi rodina vědí, že já co mám prostě po ruce, tak to si dám. A bez ohledu na to, kolik je hodin, jestli je ráno nebo noc a já prostě vím, že mám v lednici kachnu se zelím, tak si dodá tu kachnu, protože na ní dostanu chuť a jestli dostanu chuť na jogur. Nebo nevím, na cokoliv, tak to si vždycky dám, ale já si myslím, že tělo by se nemělo omezovat nebo takhle. Pokud si tělo o něco říká a má na to chuť, tak by si to ten člověk měl dopřát. A pokud se třeba obává toho, že bude mít nějaké to kilíčko navíc, tak potom to vysportovat. Hmm. Takže já opravdu mám to štěstí, že mám už leta stabilní váhu, nejde mi ani nahoru, ani dolů a myslím si, že děčím tímhle hodně genetice, maminky, protože hmm. ta taky celý život vlastně papala, papala, ale celý život byla hubená a nepřibírala. No tak to závidím teda,
0: <laughs> protože to je neskutečný.
1: <laughs> Ale třeba bude hůř, každý mi říká, počkej, až přijde 30, počkej, až přijde 30, to bude nahoru i po vodě. Tak já jsem na to zvědována a bojím se toho. <laughs> já
0: myslím, že ne. <laughs> se to
1: Pečuješ i nějak v rámci krému
0: o tělo, nebo uh, už to taky necháváš úplně jako tu pleť?
1: Krému o tělo, co se týče celého těla, tak ano, hydratační mm-hmm. krémy, to, to si dopřávám vlastně, vlastně pořád, neříkám denně, ale když je na to čas a nálada, protože ono rozmazat ty nohy a záda, ruce, všechno, tak ono to trošku dá zavrat někdy, ale neříkám teda, že denně, denně věnu péči tělu, ale když tu ze sprchy, tak třeba minimálně čtyřikrát do týdne rovnou žáhnu potom hydratačním krému na tělo. Mm-hmm.
0: Ještě se zeptám, trošku skočím, jak odpočíváš ve volném čase, protože i odpočinek je důležitý, ať už pro pleť nebo ano. pro mysl.
1: No, vždycky, když se mě někdo zeptal na to, jak odpočívám, já nikdy nevím, jak na to mám odpovědět, protože vlastně nevím, jak odpočívám. Já mám pocit, že odpočívám opravdu jenom spánkem, mm-hmm. ale jinak nejsem moc ten typ, který by odpočíval... Že by třeba jsem si sedla do gauče a relaxovala, odpočívala, tak já to nemám. Já jsem vlastně pořád taková jako v běhu a nezastavitelná, že pořád mám pocit, že musím něco dělat, ale kdy já odpočívám, tak samozřejmě přijde den, když přijdu domů, prásknu sebou do gauče s telefonem v ruce, ano, stává se mi to často, velmi často, ale myslím si, že i to tělo se odpočíne už jenom při tom, když lení na tom gauči a kouká vlastně třeba na televizi. Takže i to je pro mě odpočinek a nemluvím o teda o dovolené. to je si myslím, že když si někdo má možnost dopřát dovolenou, tak to je takový velký relax a velký odpočinek, třeba i od práce, i psychický odpočinek, ale uh, jinak nemám žádnou, um, žádnou zajetou věc, kterou bych vloženě ložení mm-hmm. prostě spánkem. Mm. <laughs> <laughs> tak se možná zeptám jinak, co ráda děláš ve volném čase. Tak co ráda dělám ve volném čase? Snažím se věnovat sportu, když je teda ten volný čas procházkám a hlavně jsem ráda, že už je konečně sluníčko a že máme možnost chodit ven na procházky. Chodím občas samozřejmě i s přáteli na kafe, to taky je pro mě taková jako, takové zpestření a trávíme samozřejmě mnoho času s manželimi, máme strašně moc společných aktivit, co se týče vycházek, a jízdy na kole a i doma vlastně my se zabavíme prakticky kdekoliv i naši kamarádi, kteří nám řekli tenkrát takovou hlášku, vy byste se snad zabavili i v Mozambiku někde, jo. Takže, takže opravdu my ať jsme kde jsme, tak se zabavíme. A co se týče mě, co dělám ve volném čase, tak se snažím využít ten čas vlastně maximálně. Navštívu třeba maminku, jdeme někam s bratrama a vlastně vždycky, na co je čas a nálada, tak to se snažím chytit.
0: Mm-hmm, hezký. A cestujete teda hodně, protože si říkala, že moc teda zimní sporty ne, tak předpokládám, že za teplem.
1: I zimní sporty, i letní sporty, ale kdybych měla dávat přednost, tak samozřejmě ty letní sporty v zimě jsme byli tedy lyžovat a každý rok vlastně jezdíme lyžovat. Já jsem zkoušela vždycky každý rok liže, ale pak mi napadlo šáhnout po snowboardu, zkusit i snowboard, a vlastně druhým rokem jsem ho zkoušela, ale není to úplně ono. Na lyžích jsem si téměř jistá a troufám si říct, že jezdím dobře, ale ten snowboard to pořád bylo takový, že mě manžel musel tahat za ruku, abych věděla, jak si stoupnout, jak jezdit, takže to bylo opravdu jak tele, úplný tele jsem byla. Tak jsem zase se vrátila zpátky k lyžím a v létě samozřejmě těch možností daleko víc, to brusle, liže, nějaké venkovní sporty. I tenis, já jsem hrávala závodně tenis mm-hmm. leta, takže se k tomu vždycky snažím nějakým způsobem trošku vrátit. Uh... Vlastně jakékoliv sporty jsou mi blízké a i když mám vyskou- možnost vyzkoušet nějaké nové, které jsem ještě nikdy zkoušela, tak je ráda zkusím. A co se týče dovolených, tak i když jsme v zahraničí, tak využíváme vodní liže, jet surf, hmm. vlastně všechno možné. Jsem si i zkusila, zjistila jsem, co mě baví a vlastně jsem zjistila, že třeba co se týče sportu na vodě, tak je mi nejbližší klasický surf.
0: Mm-hmm. Hezký. Já se teď vrátím k práci. Mě by totiž strašně zajímalo, jak jsi začínala s moderováním, jaký to pro tebe bylo, jestli jsi byla třeba nervózní, co jsi se musela naučit?
1: Byla jsem strašně nervózní a vlastně ta nervozita, ona je někdy i dnes, ale je to taková zdravá nervozita. Mm-hmm. Když jsem začínala, tak já když se dnes zpětně podívám na ty záběry, tak si říkám, jak jsem mohla být v Televizi to je strašný, ale vlastně chybama se člověk učí, časem člověk zjistí, co je potřeba před tou kamerou, co naopak není dobré, co nelichotí. A vlastně postupem času jsem zjistila na to, jsem přišla na to, co je dobré pro kameru. Například já jsem ze začátku strašně zápasila s tím, jestli mám být přirozená a hodně gestikulovat, což je mi přirozené, nebo jestli naopak mám držet ruce u sebe a být spíš strnulá. Každý mi radil něco jiného. Já jsem nevěděla, koho poslechnout. A vlastně ve výsledku jsem zjistila, že je nejlepší být sám sebou. Hmm. Že když je člověk sám sebou, tak se přirozeně pohybuje. Tím pádem i přirozeně mluví. A to vlastně byl ten klíč k tomu, jak působit dobře na obrazovce, prostě být sám sebou. A trvalo to teda dlouho, ale to neznamená, že dnes je to tak, jak má být. A stále je se co učit. Já když se i dnes podívám na své záběry v televizi, tak si říkám, a tohle jsem mohla udělat jinak, tohle jsem mohla říct jinak, anebo třeba naopak tohle vypadlo hezky. Takže vlastně oné pořád se co učit a tím líp. Je teda, myslím si, že každý to máme stejně, že se nerad každý posloucháme a i vidíme. A když já se chci na sebe podívat, abych se z něčeho poučila a zjistila, co je lepší a co je horší, tak já se na sebe koukám s takovým tím jako, je, to je hrozný. Ale vlastně ve výsledku zjistím, co je do budoucna lepší. A vlastně tím se člověk zlepšuje, že kouká sám na sebe, což je hrozný, jo. Je to opravdu strašný. To, to věřím. <laughs> Takže to s tím taky neříkám, že to je tak, jak to má být, ale pořád je, co se učit. Mm-hmm.
0: Máš nějaký pracovně nejhorší zážitek, na kterých fakt nerada vzpomínáš?
1: Nejhorší zážitek? No, jako těch zážitků se myslím, že je dost takových, který nebyly úplně příjemný, ale vím, že strašně špatně jsem šla do práce v den, to jsme zrovna měli službu, kdy zemřel Karel Gott, to jako se mi vysílalo opravdu strašně a panovala celkově na primě. taková špatná, smutná at- atmosféra, ale jestli mám vyložený nějaký takový zážitek, na který nerada vzpomínám, to ne. Samozřejmě stalo se, že třeba vypadne čtecí zařízení, což mm-hmm. je pro moderátora, který je vlastně fixovaný někdy na to čtecí, tak je to taková situace, že musí vědět v tu chvíli, o čem mluví, a ne to jenom číst, protože mm-hmm. musí chytit tu nit někde v hlavě a dojet si to vlastně sám, pokud nemá před notebooky nebo počítač, ale proto uh, je nosíme do studia, proto máme před notebook i papíry. Ne, notebooka, počítač, a papíry. A je to vlastně záchrana toho, že ten notebook tam máme proto, aby jsme viděli text, ale může nás třeba zklamat někdy technika. Přece jenom není to, je to elektronika, může se stát cokoliv a kdyby vypadlo čtecí, počítače, všechno, tak máme právě proto po i ty papíry, kde máme mm-hmm. ten daný text. Takže není to tak, že máme vložně před sebou jenom tu kameru a čtecí zařízení, ze kterého čteme, čteme, ale musíme být připraveni na situace, kdy náhodou uh, technika zklame, ale musíme vědět, teda, o čem mluvíme. Ale není to tak, že to čtecí máme vždy. Jsou i uh, studia, texty, které jedeme do kamery bez čtecího. To se tak různě střídá vlastně podle záběrování a tak. Takže si musíš hodně i memorovat. No před vysíláním se stává, že uh, si ty texty jako přečtu v klidu, potichu, abych věděla vlastně o čem opravdu to je a třeba případně se kouknu i na tu reportáž, když mi to není úplně jasné, to téma, abych byla v obraze. Mm-hmm. Hezký.
0: Je ještě něco, co by si chtěla v pracovním životě třeba splnit?
1: Zatím... Není. Je to pro mě práce, teďka, kterou mám, dá se říci, na mém pomyslném vrcholu a vlastně mě dřív ani nenapadlo, kam dál bych mohla jít a vlastně ani, že vůbec takovouhle příležitost někdy budu mít. Pro mě vlastně je to, já jsem za tuhle práci strašně vděčná a hlavně ono, když se někde řekne, že práce je mým koníčkem, tak ono to zní jako strašné kliše, ale ono to tak opravdu je, mě ta práce opravdu strašně naplňuje, protože já jsem člověk, který má rád adrenalin a tato práce, ten adrenalin svým způsobem je, protože s Romanem přijdeme do studia, máme pět minut na nějakou přípravu, usadíme se a tak už jako se připravíme na start Té kamery a má se rozsvítí červená, tak mi tělem začne proudit takový adrenalin, že opravdu je to na jednu stranu takový respekt z toho, že je to živé vysílání a stát se může cokoliv, ale na druhou stranu je to prostě věc, která mě dobíjí. Takže já opravdu za tuto práci jsem strašně ráda a nikdy by mě nenapadlo, že budu mít tuto možnost. A vlastně ani nevím kam, nemám žádnou představu o tom, kam dál, protože je tohle pro mě takový pomyslný vrchol. Je, tak to je krásný. A v osobním životě? V osobním životě spokojená jsem, protože jsme všichni zdraví takže to je pro mě priorita, aby rodina a mý blízcí byli zdraví, nic nás netrápí, a, ale jak se říká, jednou si nahoře, jednou si dole, takže já vím, že teď jsem na takovém tom svém pomyslném rocholu a jednou musí přijít pát. Nikdy to není, že jsme jenom dole nebo jenom nahoře, takže si užívám vlastně to, že se mám dobře, že jsme zdraví, že mám skvělou práci a kolem sebe super lidi a uh, doufám, že to tak bude, ale člověk musí být vždycky připravený na to, že může přijít i horší čas. Uhum.
0: Já už se tě zeptám jenom na třikrát buď anebo. Nalíčené oči nebo rty? Rty. Uhum. Letní nebo zimní dovolená, to už jsme Letní. Vlastně. A Valentín nebo první, maj?
1: první máj? První má já
0: zastávám český svátek. Tak to je super, tak to se na tebe budeme. Prvního máje moc těšit. Já moc
1: se budu těšit na vás. Doufám, že dorazíte.
0: Určitě. Náš celý tým tam bude, a uh, moc se těšíme.
1: Skvěle. Děkuji moc krát a děkuji za pozvání. Taky děkujeme a zase brzy nesvešeme. Děkuji ahoj. Pokud se
0: vám podcast líbil, sdílejte jej na Facebook, Instagram nebo o něm řekněte svým přátelům. Nezapomeňte se také registrovat do klubu krásy Dermacol a neunikne vám žádná novinka z oblasti krásy, líčení a životního stylu. Těšíme se na vás příští měsíc, váš Dermakol.